0: Entre café y micrófonos, charlamos con los protagonistas. La entrevista en el centro que necesitas.
1: Qué chill, qué chill todo esto. Qué gusta.
2: hermoso todo esto. Eh, estamos acá, estamos en el centro que necesitas, estamos tranqui. Qué, qué linda
0: música. Estoy
1: como en casa, eh. estoy oh, tranquilo. Qué viste. buena música, Darío. Muy buena, muy buena. Con esta musiquita que te, te tapas un vinito, ponele.
2: Eh, con esta musiquita me imagino un vinito, esta musiquita de fondo, un quesito.
1: Qué quesito. Ah, quesito. Sí. <risa> viste, que, viste que el salamin te da otra cosa, pero vinito y quesito... Vinito y quesito. Es como... Sí, ay, sí, sí. está bueno.
2: Salamin no, vinito y quesito. Pruebenlo.
1: Vinito, quesito, una, una, buena lucecita una lucecita tenue. Una lucecita tenue. Un libro. Un libro. Un libro. Me gusta. Esa, una lámpara de pie, un sillón, una lámpara de pie, un vinito y un quesito. Exacto.
2: Y mi gata rondando por ahí, maullando, seguramente pidiendo atención. Le mandamos un saludo <risa> a Gata. <risa> y una terrible
1: entrevista que tenemos y para Y una hoy.
2: terrible entrevista. Estamos en la sección de la entrevista. Para todos los que nos están escuchando eh, acá en la FM a toque 101.9, los que nos van a estar escuchando por Spotify, hola. Hola, oyentes de Spotify, este saludo es para ustedes. Buenas tardes, buenas noches, buenas buenos tarde,
1: días, buenas tardecitas, buenas lo que sea.
2: Lo que sea cuando nos estén escuchando. Para todos ustedes vamos a explicar un poco... ¿Cómo vamos a encarar esta sección de entrevistas? Eh, vamos a tener a personajes del deporte regional, nacional, internacional, porque no quizás también, de todos los deportes, de todos los ámbitos. Podemos llegar a tener, quizás no deportistas también, otro tipo de entrevistados, pero vamos a intentar una charla más tranquila, vamos a intentar una charla que tendrías con esta musiquita de fondo más distendido, sacándole por ahí lo que no sabemos a los protagonistas, lo que no se animan a contar quizás ante los micrófonos y las luces tan avasallantes, lo pueden contar con un café, entre café y micrófonos, como decía Delfino de Toro en, en la apertura, en la entrevista en el centro que necesitas. En esta edición, Darío, te voy a dejar que, que manejes un poco quién vamos a tener.
1: Te fuiste hasta uno de los clubes más representativos, más importantes sí. de nuestra ciudad. Sí. Te fuiste a charlar con ella. Exactamente. Te fuiste a... ¿Te tomaste un café? No me tomé un café, me hubiera venido bárbaro estaba porque hacía un frío. <risa> o
2: sea, <risa> <risa> vamos a contar el trajo en Malinas. Hacía un frío, pero estaba temblando el micróf... La mano que tenía con el celular que estaba grabando la entrevista, estaba temblando todo el tiempo. Hablando decía. del taladro. Hablando del taladro <risa> recién, espero que esto se esté grabando bien, porque estaba temblando esa mano, pero la pasamos bien, la pasamos muy
1: bien. Una, una linda charla, la, la escuchamos antes de, de, de sacarla al aire, vamos a compartir esta charla con una persona, una personalidad del deporte que lo decíamos en la previa estuvo en una de las etapas de gloria del deporte argentina, de, de argentina ese glorioso Atenas 2004 que quizás el recuerdo no es el medallero no sé si lo, nos quedamos con el medallero de esa olimpiadas sino con los deportistas que estuvieron ahí, con los deportistas que fueron parte de, de ese juego olímpico mirá vamos a destacar toda una etapa eh, de principios de,
2: de milenio, de principios de siglo, de principios de los 2000, eh, en el cual estuvo la generación dorada en el básquet, que también estaremos repasando más adelante en este programa también. Eh, estuvo una selección de fútbol que empezaba a tener unas juveniles comandadas por jugadores como Sergio Agüero, Carlos Tevez, Lionel Messi, etcétera, etcétera, Y también teníamos a el mejor seleccionado, quizás del mundo, eh, uno de los mejores seguro, a una de las mejores jugadoras del mundo, eso sí, totalmente, en el hockey, en las Leonas, eh, mejor jugadora, me refiero también a Luciana Dimar, capitana de aquel equipo histórico de las Leonas, que ganó todo lo que te puedas imaginar, no ganó un oro olímpico, es cierto, no nos quedamos tan en la chiquita, quedó en medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, medalla de bronce en Atenas 2004 y en Beijing 2008. Pero infinidad de Champions Trophy. Medalla de oro en Champions Trophy en... Mongengladbach, Alemania. ¿Dónde? Eh, Mongengladbach. Es eh, como el Borussia no, no, Mongengladbach. Eh. <risas> Herzogenaurech. donde entrenaba Argentina en el Mundial 2006. Entrenaba en Herzogenaurech. Eh, bueno, medalla de oro en el Champion Trophy en Mongengladbach 2008. Medalla de oro en el Champion Trophy de Sydney 2009. Medalla de oro en el Champion Trophy de Nottingham en no, Inglaterra 2010. Medalla de oro en el Mundial de Rosario 2010. Una definición histórica que recuerdo haberlo visto de chico por la tele con la gente abarrotada en el estadio en Rosario para... Unas leonas campeonas del mundo. Todo eso ganó nuestra entrevistada del día de hoy.
1: Estamos hablando de Soledad García, quien hoy es Head Coach.
2: Es Head Coach, es coordinadora de todas las divisiones de hockey en Urucuré. Eh, está trabajando desde comienzos del año pasado. Le agarró la pandemia, no pudo hacer mucho de los trabajos de manera presencial. Este año se está reactivando un poco más dentro del club. Tuvimos la oportunidad de ir a charlar con ella, tardecita entrenaba la sexta división, creo que estaba entrenando. En los primeros fríos ya de este otoño río cuartense, nos sentamos en una de las tribunas, estuvimos charlando mano a mano con Sole García, con la 10, la número 10, porque era la que usaba esa camiseta en aquellas leonas Históricas. Darío, si te parece, vamos a escuchar un poco la primera parte de la entrevista en la cual habla sobre el presente de Urucuré, el presente del hockey a nivel eh, local, eh, la incursión también de una de las promesas del hockey local de Victoria Miranda en Las Leonas, en Las Leoncitas, eh, que es el equipo eh, juvenil de Las Leonas donde está jugando actualmente la ex eh, jugadora de universidad. Dije jugar muchas veces. <ríe> y vamos a repasar un poco. Atención. Disfrútenla, es un personaje que por ahí, no sé si habla demasiado pero cuando habla y suelta tira, cosas muy, tira cosas muy interesantes así que vamos a escuchar un poco a Soledad García en el centro que necesitas Bueno, acá estamos en la cancha de hockey de Urucuré para el centro que necesitas con Soledad García, ex eh, jugadora de las Leones y actual coordinadora de, de las divisiones de hockey de Urucuré. Bueno, buenas noches ya, Sole, ¿cómo estás?
0: Gracias, muy bien, gracias por, por, por venir a visitarnos.
2: Bueno, Sole, eh, te, te vamos a hacer un par de preguntas. Eh, primero, ¿cómo, ¿cómo te sentís acá en, en Río Cuarto eh, dirigiendo a, a Urucuré? Una sensación más eh, general, digamos, de lo que es la ciudad y lo que es el club también.
0: La verdad que bien, eh, desde, desde el principio nos sentimos, eh, tanto mi familia como yo, bienvenidos, muy cómodos, nos gusta la ciudad, bueno, no hemos podido andar y conocer mucho porque nos agarró la pandemia desde que llegamos, pero la verdad es que, que lo que hemos podido hacer, lo que nos dejó hacer, eh, ha sido bueno y, y estamos cómodos y nos sentimos queridos, respetados, así que bueno, nada, la verdad que disfrutándolo.
2: En este rol de, de Head Coach, digamos, ¿qué es todo lo que te puede aportar tu, tu experiencia como jugadora para transmitirle a las más chicas que recién arrancan con, con el Pablo Lobocha?
0: Mira, te diría que mucho, o, o te diría que desde mi rol como, como Head Coach y la gran mayoría de las cosas, trato muchas veces, si bien desde la parte eh, más lejana, desde la parte de la coordinación, un montón de cosas que se las puedo transmitir fácilmente, trato... En la gran mayoría de las veces de ponerme del otro lado, de ponerme en el rol de jugador, de ponerme un ratito en sus zapatos, de ser empática y, y, y escucharlas y, y darles mi observación y por ahí que entiendan. Me gusta que lo, se lo digo siempre a las chicas y también se los digo a los chicos al cuerpo de trabajo cuando, cuando entrenamos que creo que tenemos que ser lo más sinceros posible, decir a las chicas qué queremos, cómo lo buscamos y y cómo trabajamos para, entonces me parece que si uno es sincero, después nos podemos entender con eso también, me gusta que haya mucha comunicación, eh, así que te diría que mi experiencia como exjugadora es, eh, por ahí te diría que es lo que más uso, ¿no?
2: ¿Con qué te encontraste en cuanto a la pasión de las chicas, también teniendo en cuenta y recordándote a vos de chica, eh, empezando a jugar al hockey, eh, acá en Río Cuarto, ¿cómo, ¿cómo se vive el hockey en esta ciudad?
0: Eh, creo que es incomparable, porque ha cambiado mucho el, eh, en general el mundo. Las chicos jóvenes hoy tienen muchas más herramientas y cosas con las que distraerse, con las que yo me distraía cuando era chica. Eh, yo vivía en el club eh, de 24 horas, 16 por lo menos. Eh, realmente tenía la posibilidad, como muchas de ellas acá, de vivir a media cuadra del club. Entonces era, yo siempre lo digo, la U para mí fue el segundo patio de mi casa y realmente... Eh, es algo que, que extraño porque así había de club constante Las chicas hoy por ahí no tienen esos tiempos Van al colegio doble turno Si no van al colegio doble turno van eh, a la tarde a inglés o, o los días que no hacen hockey hacen otras actividades que no les permite tener esto y, y hoy también todas las redes sociales hacen que uno esté mucho más centrado en la tecnología En un teléfono, una tablet, en una computadora Mucho más que, que en otras cosas Entonces por ahí que es... Eh, sería un error de mi parte poder comparar eh, desde ese aspecto. Sí encuentro una ciudad que es sumamente pasional, eh, que le encanta el hockey, que, que tiene un club eh, que está trabajando y está mucho más eh, en otro nivel, que es universidad en comparación de Uruguay desde la parte de nivel de juego, de los años que está allá en federación, o sea, yo desde que tengo uso de razón, Universidad Nacional... Eh, veníamos de cuarto a recuerdo jugar contra ellos. Yo, por ejemplo, con la UNO jugué nunca contra contra Uruguay, no lo recuerdo. Y bueno, nosotros en, en nuestra llegada estamos intentando empezar a entender eh, o hacerles entender a las chicas qué es lo que buscamos y qué queremos. ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, es por ahí incomparable eh, lo que fue mi infancia porque ya pasaron casi más de 30 años, <risa> así que eh, sería difícil poder, poder jugarlas a ellas, pero sí encuentro en general una ciudad que, que le encanta el deporte y que hay mucho apoyo también por el, para el deporte en, en general, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, recién nombrados a universidad y, y yo tenía acá en la mente la, por ahí la, la jugadora que nos está representando en este momento a nivel nacional, que es Vicky Miranda. Eh... ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves también con, con el futuro en, en Las Leonas? Eh, también una, una deportista que salió de acá de Río Cuarto.
0: Mira, eh, no, eh, si, si hablo de Vicky 100%, eh, sería una mentirosa porque mm. no la conozco tanto. Sería juzgar algo que, que he visto poco. Sinceramente, eh, la he visto en los seleccionados de Córdoba cuando yo he estado representando otras provincias por mi trabajo. Mm -hmm. eh, sé del trabajo que ha hecho durante años porque ha hablado con, con gente que estuvo siempre relacionada al hockey en Córdoba. Entonces es el trabajo minucioso que ha hecho para estar hoy donde está. Uh -huh. eh, creo que no lógicamente no tiene mejor representante que ella a nivel nacional. Eh, tuvo la posibilidad de ser eh, convocada por los Juegos Olímpicos de la Juventud, de, si no me equivoco, a ser una de las capitanas. Entonces me parece que ha hecho un trabajo eh, que hoy realmente se lo ha ganado. Eh, la he visto jugar poco, la he visto jugar cuando en algún momento debutó con las Leonas. Me parece que bueno, obviamente. Eh, por ahí estos saltos de las leoncitas a las leonas son vertiginosos y, y, y a las chicas a lo mejor les queda un sabor amargo pero es entendible porque son chicas y porque no viven ese nivel, ni esa intensidad ni ese, ni ese ritmo eh, pero creo que está, está haciendo un muy buen camino, se está ganando su lugar o está entrando con el seleccionado junior creo que con grandes chances de poder jugar superamericano y su mundial este año si, si Dios quiera y se da así que me parece que, que Río Cuarto está bien representado
2: primera parte de la gran entrevista, de la gran charla que tuvimos junto a Soledad García. Hablando un poco sobre el hockey a nivel local, a nivel eh, regional. Pintando hablando, un panorama, ¿no? Haciendo, un, panorama haciendo sobre, un abanico de lo que está haciendo. A ver, Soledad García con todos los pergaminos llegó el año pasado y le agarró la pandemia, como a todos quizá imprevistamente, a un mes de trabajo no se pudo todavía conectar tanto presencialmente digamos, con las chicas de todas las divisiones porque recordemos que el trabajo de Sole García no va solamente a la primera que está cosechando resultados adversos en este comienzo de torneo uh -huh. A. Eh, bueno, ahora por, supuestamente, sí, es por supuesto parado por el, por el parate Sole García viene en un contexto
1: donde eh, hay un equipo totalmente desarmado donde los resultados no vienen acompañando donde viene en un, en un andar flojo. Y bueno, un poco la tarea de Sol era repuntar toda esta situación y no fue ni una cosa ni la otra todavía porque bueno no porque un ella también no quiera a largo plazo exactamente eh... a largo plazo pero ni siquiera se pudo poner
2: primera ella destacaba también en la entrevista que, que hicimos para la web para el toque de aportes, que no miramos tanto el marcador sino que las chicas pueden ir aprendiendo partido tras partido la idea que le queremos inculcar también hablando un poco sobre Victoria Miranda no tiene demasiado a la mano para opinar de ella porque no la estuvo dirigiendo ni fue compañera ni no tuvo ninguna conexión pero la ve como una de las promesas también más importantes para lo que viene, para el futuro de las leonas. Vamos al pasado ahora, vamos a esas cosas te, que... Te, te
1: micuiste, me te metiste me, un poquito más. Nos
2: fuimos a, a descubrir datitos, a, a excavar, a rascar sobre la superficie e ir a buscar esas historias de aquellos años gloriosos, aquellos años dorados de las leonas que nos hacían... Poner un partido en Australia a las 5 de la mañana para ver a las leonas. Capaz que
1: vos en tu vida viste hockey. Pero bueno, esa cosa también tan argentina que tenemos, ¿no? De, supuesto, de, de sentirnos representados. De, de...
2: Era la sensación que me daban las leonas a mí de chiquito. Era similar a la que me daba la, la Copa Davis cuando se jugaba. Otro deporte que por ahí el, el público en general no sigue tanto. Pero cuando jugaba la selección, cuando jugaba la Copa Davis argentina, las canchas de tenis se llenaban. Cuando jugaban las leonas, estallaban por todos lados. Y además, no solamente con lo pasional, en eh, el costado deportivo, Sino el costado social la cantidad de, de chicas que empezaron a interesarse por el hockey a partir de esta camada de leones es impresionante la explosión del hockey en la argentina a partir del equipo de las leonas así que si te parece darío y lo tenés a mano vamos a escuchar la segunda parte de esta charla dispendida atención anécdotas imperdibles recuerdos de eh, una Atenas 2004 Quizás como uno de los momentos más gloriosos De la historia del deporte nacional Por lo menos en la época moderna y reciente Reciente ya entre comillas Porque ya han pasado sus casi 20 años Y una primicia quizás Un sobre, Una que perlita sea. quizás sobre el final de la nota Sigamos escuchando La gran charla que tuvimos aquí en el centro que necesitas Con Soledad García Estamos en año olímpico Aunque fue el anterior y, y por el tema de la pandemia Se va a tener que hacer este año a disputar con, con toda la normalidad, eh, pero bueno, sacando eso, estamos en un año olímpico, ¿qué recuerdo de, de Juegos Olímpicos tenés como jugadora que se te viene a la mente primero y el que más recordás y el que más querés? Eh,
0: no, o sea, no hay chance que elija uno, no hay forma, no hay forma, sinceramente me, me hacen siempre la misma pregunta sí. todos vos y todos los periodistas me dicen yo, bueno, elegí uno, no, digo, sería, estoy loca si elijo uno, uh -huh. eh, creo que es... Eh... De lo, de lo más lindo que, que le puede pasar a un deportista, hagas el deporte que hagas, no importa si tenés chance de ganar una medalla o no, es lo más lindo que, que le puede pasar a un deportista porque uno sueña con eso y cuando después estás adentro, que te pasa uh -huh. eh, vivís como en un mundo paralelo, completamente deporte, mater, fraternidad eh, una hermandad con, con los argentinos, no importa si sos eh, no sé, por darte un ejemplo un judoka que a lo mejor nunca llegó a ser podio, que no clasifican para sus finales o semifinales y que se llama Manu Ginobili. Uh -huh. eh, me parece que en ese momento lo lindo de todo eso es que sos tan igual que el otro y que una medalla o una clasificación y demás se festeja eh, como el mejor gol de, de todos, ¿no? Eso me parece que es lo más lindo. O Sería re injusta si el hijo porque aparte eh, tuve la posibilidad de jugar tres Juegos Olímpicos consecutivos, con lo cual empecé con 19 y terminé muchos más años y, y, y era distinta yo, ¿no? Iba cambiando yo también como persona, iba madurando, iba buscando... Diferentes cosas, entonces eh, sería injusto. Para mí el Juego Olímpico es lo más lindo que le puede, lo más lindo que le puede pasar a un deportista. Ganar una medalla sin dudas, clasificar, estar ahí entre los primeros ocho. Eh, son cosas inolvidables que te quedan... Me parece que a todos nos pasa lo mismo. Son, son recuerdos súper lindos y ojalá que se dé. Eh, la verdad que para el deportista de alto rendimiento, le digo siempre, de haber sido muy difícil los que el año pasado tuvieron que atrasar un año más. Y bueno, ojalá que se dé porque... Porque para la cabeza, para el cuerpo y para el corazón es, es algo que uno necesita, ¿no?
2: Uh -huh. Como una, una opinión te pido de, de una deportista destacada a nivel nacional, eh, ese Atenas 2004, por poner un ejemplo, con la selección de básquet de oro, con ustedes también en un nivel altísimo, con el fútbol también oro, ¿fue uno de los mejores momentos que recordás del deporte argentino en los últimos años?
0: Eh, sí, a nivel deportivo sí te diría que sí. No nunca me había puesto a pensar todo esto que me estás diciendo, pero pero sí mirándolo así sí creo que eh, hoy por hoy hay muchos deportistas de los que estuvimos ahí que somos renombrados a nivel nacional, internacional y mundial eh, y por ahí uno no se da cuenta. Es lo que te decía recién. Eh, yo he hablado, hemos tenido la oportunidad de hablar con deportistas, que son futbolistas, que te decían, no sé, nos pasó con Maradona sin ir más lejos que nos decía, yo me, cuando fui a jugar me moría por jugar un juego olímpico. Y por ahí uno que tiene esa posibilidad o que es más amateur el juego olímpico y no profesional no te das cuenta de lo que valora el otro que vos por ahí uh -huh. tenés la posibilidad de tenerlo, ¿no? Eh, si me lo decís así, lo analizo rápidamente, eh, sí, claramente de haber sido uno de los mejores eh, Juegos Olímpicos donde se dieron muchos resultados en conjunto. Uh -huh.
2: Eh, ¿Qué quedó de ese grupo de las Leonas? Recordado, histórico, eh, de tantos años, capitaneado por, por Lucha Marta también. ¿Qué, ¿Qué quedó ahora? ¿Qué quedó en el post para ustedes? Como reconocidas deportistas, pero también entre, entre ustedes.
0: No, no, te podría, no te podría decir 100% qué ha quedado. que ha quedado? Pues si te, te muestro el chat, somos un, somos bastante personajes. Eh, sí, Lucha por ahí fue una de, pero Maya Isega es. Eh, durante, por lo menos conmigo, fue una de las capitanas que más tiempo mantuve, eh, siendo esa capitana de las Leonas, entonces como que eh, somos muchas, nos llevamos muy bien, eh, para nosotras trascendió el hockey, que creo que eso es lo más, lo más lindo, vestir una camiseta argentina, ahora cuando estuve en Buenos Aires hace dos, tres semanas, tuvimos la oportunidad de, de, aparte ya cada una con sus vidas, con su trabajo, con sus hijos, con sus carreras, con un montón de cosas. Eh, nada, 15 días antes, che, tal viernes voy a estar allá, así que les conviene sí, puna, asado, claro. o sea, era obvio todas acomodándonos, muchas Buenos Aires es, las distancias son eh, nada nombrales, sí, comparación gigante. de las nuestras, entonces, viste, una que venía del sur, la otra que venía de no sé dónde bueno, todos organizándonos eh, y trascender el hockey, la verdad que en el transcurso de, de todos estos años que muchas ya sé yo van a ser casi 10 años que no esté más en el seleccionado algunas mucho más, hemos podido mantener esa amistad y realmente cuando nos volvemos a ver como nos pasó hace poco eh, o sea, parece que no pasar el tiempo es como que nos vemos y estamos un poquito más grandes, de viejas nos seguimos riendo las mismas anécdotas, eh, la relación sigue siendo la misma. Eh, obviamente los temas cambian, ¿no? Hemos eh, todas, en alguna medida más o menos, hemos sufrido pérdidas de familiares, no solo en pandemia, sino por el transcurso del tiempo, por uh -huh. distintas cosas. Nos han pasado cosas ex excelentes, como muchas de nosotras haber sido mamás y de poder compartir eso, eh, que, que muchas mujeres lo desean, otras por ahí no, pero la verdad es que hemos podido compartir eso. Eh, y la verdad es que obviamente nuestras charlas ya cambian Ya empezamos a hablar de la pareja, de la familia De los hijos, del colegio, de las tareas Empezamos a hablar de todo esto, pero también seguimos hablando Por sobre todo las cosas del hockey Que fue lo que nos unió y los que no, no, nos sigue Manteniendo unidas, la verdad que, que Tenemos un grupo muy lindo y, y nos reímos de las mismas cosas de siempre Y volvemos a hacer los mismos chistes y bailamos Y somos unos personajes, pero nos divertimos mucho
2: En este primer programa que tenemos Nosotros en, en el Centro que Necesitas Tenemos medio una temática de regresos te pregunto si has tenido en tu carrera algún, por ejemplo, regreso alguna lesión, regreso de, a la selección de club a club, algún regreso que recuerdes y que tengas ahí eh, para comentar.
0: Eh, mira, no, así sí me decís, eh, yo siempre le cuento a las chicas y, y les cuento, o la mayoría de la gente que me conoce saben que tengo un amor incondicional con mi club, que fue donde nací, donde crecí, donde donde todavía tengo la posibilidad de volver y de que, de que me abran las puertas como si fuese mi casa. Yo lo siento así, de hecho. Uh -huh. eh, nada, me acuerdo después de haber estado jugando una de mis últimas temporadas en Holanda, eh, se jugaba, justo vine a jugar a Carreo Cuarto, una, una liga que se jugaba y de, de mi grupo de amigas había varias que estaban jugando en primera, yo llegué, che, ¿jugás la liga? No, 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 yo recién llego, estoy de vacaciones, vienen a entrar, dale, si querés puedes jugar, ¿no? Y era, o sea, como que esto fue un sábado y viajamos el miércoles, juega mm -hmm. una cosa así, sí. o sea, yo no, chicas, están locas, no entren, ¿eh? no hace un montón que no las veo. Siempre eh, me dieron la, la libertad y siempre me respetaron, yo cada vez que volví de jugar afuera, mi camiseta estaba esperándome para yo ponérmela, mm -hmm. Entonces, bueno, son cosas que, que para mí son realmente inolvidables y súper, eh, nada, la, como que la, un poco uno lo, lo añora, ¿no? Uh -huh. eh, una de mis amigas era una jugadora que siempre había jugado en intermedia, en reserva, nunca había, le había tocado la posibilidad de jugar en primera. Y me acuerdo que entre, cuando yo decía, no, no, no voy a jugar, recién llego, estoy de vacaciones, que me descansar recién me bajo el avión, no me hinche, qué sé yo. Viene y me dice, solo escúchame, yo es la primera vez que puedo puedo Jugar en primera. en primera es la primera vez que tengo que me gano el lugar para viajar con a jugar una liga. Y si Yo nunca jugué con vos, me claro. dice. Y, y me mira, tipo y me agarra y me mira a los ojos. Y me dice, me vas a hacer esto. Yo quiero jugar con vos. Yo le miré, me partió el alma porque, claro. porque aparte, me fue hacia el corazón de una. Y le dije, bueno, está bien, déjame que lo piense, déjame que lo piense. Y pues a la noche, lo llamé al entrenador, che, mirá, si puedo, sí, obviamente, vení, no sé qué es eso. Bueno, y después tuvimos la misma habitación, nos, re, nos reímos, la pasamos bien. No nos fue bien deportivamente, pero sí nos fue bien eh, desde, desde la otra parte, que son los recuerdos que por ahí tienen. Pero me acuerdo que me dijo, escúchame, yo nunca jugué, y era verdad. eso... Era una jugadora que jugaba, la rompí en intermedia pero cuando tenía que jugar en primera, no le alcanzaba. Bueno, y eso lo sabe lo tenía clarísimo. Y ella me dijo, escúchame, es cuando mejor físicamente estoy, me acabo de ganar un lugar. Todo. Y yo nunca jugué con vos, yo me muero por jugar como vos. Y dije, tengo que ir. Bueno, de estas cosas, así los regresos últimos con los que jugué con la camiseta de la U, es uno de estos, y, y hoy por hoy, ella es una de mis amigas, como muchas de las otras, eh, con las que seguimos teniendo este contacto sacando el hockey, ¿no? Uh -huh.
2: Y bueno, te hago la última, también relacionada a esto último. ¿Regreso al, a la cancha? ¿Habrá o no habrá puede, puede ser,
0: puede ser. Lo, ser? Estamos, lo estamos analizando, puede ser. Pero sí, a ver, si soy sincera, me dan ganas de jugar siempre. Uh -huh. Es difícil, eh, un poco lo hablábamos antes, sacarme este rol. Yo muchas veces hablo con las chicas y todavía me siento eh, jugadora, a pesar de que yo hace un montón que no juego y por alguna cosa u otra. El año pasado me operé la rodilla, bueno... Eh, por, por problemas más de salud o de cuidarme más que todo, eh, pero sí, la verdad es que siempre me dan ganas, cuando las veo jugar me dan ganas, cuando las veo hacer las cosas que hacen lindas me dan ganas, cuando eh, en el general a las más chicas y a las más grandes, eh, realmente me dan ganas siempre y muchas veces eh, analizo fríamente si tengo que hacerlo o no, pero por, por una cuestión de salud, de claro. mi familia, de viajes, son un montón de cosas... Eh, pero bueno, quizás se pueda dar, como que no, la verdad que no lo tengo no lo tengo 100% decidido, pero bueno, vuelvo a insistir, como que si me montás en el general quiero jugar siempre, esa <risa> es la verdad, pero bueno, creo que a todos nos pasa y es difícil dar ese paso al costado al 100%, ¿no? pero bueno, la verdad que disfruto lo que estoy, lo que veo y, y lo que estamos haciendo.
2: Bueno, muchas gracias Sole por, por esta entrevista y por estar en el primer programa de, del Centro que Necesitas. De nada,
0: gracias a ustedes y el mayor de los éxitos con este nuevo emprendimiento.
1: Estoy analizando volver a jugar, dijo Soledad García. Estoy analizando volver
2: a jugar, dijo Soledad García exactamente. Quizás tendremos en algún tiempo...
1: A una Soledad García jugadora. Otra vez. Un regreso. Otro regreso. Qué o sea, lindo.
2: además del, del regreso que hablaba, que contaba ella, esa anécdota con, con aquella amiga en el Universitario de Córdoba, eh, el potencial regreso al cancha, se le notaba, se en, le notaba entusiasmada en viendo a las chicas entrenar también ahí, eh, siempre te pica el bichito obviamente, pero bueno, obviamente tenía que analizar tiene todavía por supuesto que analizar eh, su situación familiar su situación física también para encarar eh, ese desafío le agradecemos, por supuesto, a Sole García, el tiempo. Se sentó a charlar eh,
1: distendidamente con nosotros.
2: Una genia. Eh, y nos deseó muchos deseos, muchos buenos deseos. muchas Sería la madrina
1: ¿verdad? del centro que necesitas. Vamos a
2: decir que es la madrina del centro que necesitas, Sole García. Exactamente.
1: La, la verdad que una, una charla muy, muy amena. Tocaste muchísimos puntos. charlaron de,
2: de las leonas, de cómo se juntan a comer asados Habló, por ahora. Eso es genial, es ¿no? Es genial. Esa,
1: bueno, esta nueva faceta, ¿no? De, de por ahí, de quienes tienen desde... ...quienes eh, tuvieron el deseo y eligieron hacerlo, las que son mamás... Exacto. ...y bueno, se encuentran desde ese lado también... Eh, ...está bueno escucharla, conocerla desde este lado... ...salir un poco de, la, de esa número 10 que la rompió toda... ...que la sigue rompiendo, ¿no? Porque ...es una persona que se la nota que, que en su trabajo es muy aplicada... ...que es una persona que, que realmente le interesa el proyecto a largo plazo... Que, que, ...que es calculadora, ¿no? ...piensa, que actúa, no es impulsiva... Bueno, y esta, esta otra faceta de ella, ¿no? Eh, de... Lo, más, más lo personal, más ese.
2: Esa Sole García, ese mamá,
1: persona, Exacto. amiga. Eh, muy buena charla, Bruno.
2: Exactamente, bueno, ahí pasó entonces Soledad García, la gran Sole García ex Leona por el Centro que Necesitas en esta primera entrevista, en este primer programa. ¿La está pasando bien, Darío?
1: Oh, la estoy pasando como quiero, y ya falta poquito.
2: Ya falta poquito, ya nos quedan un par de secciones, pero tenemos todavía mucho más que compartir en este primer programa del Centro que Necesitas. Los dejamos con un poco de música, canción que ha sonado también en viejas épocas, nos, nos hace acordar a buenos momentos, eh, dedicada también para, bueno, para una persona muy especial. Eh, vamos a escuchar el pibe de los astilleros de Patricio Rey, sus redonditos de ricota que sigue sonando en el aire de la FM al toque 101.9.